0: Erik Rijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance Adviseert, abonneer je op deze podcast, zodat je geen gesprek mist. In deze podcast staan we uitgebreid stil bij Second Line Compliance Monitoring. We bespreken dit onderwerp met Juri Broodman, Money Laundering Reporting Officer, MLRO, bij de afdeling Global Innovation and Mergers and Acquisition Risk Management op het hoofdkantoor van ING Nederland. Jury is ook actief als chapter chair van Ekems en voordat hij bij ING aan de slag ging was hij onder andere ruim twee jaar werkzaam bij Paypal. Bijna zeven jaar bij HSBC en werkte hij tussendoor ook nog kort bij Ant Financial. Zeg ik dat zo goed? De Alibaba's payment bedrijf Jury? Uh, is dat Ant Financial of... Uh, dat klopt.
1: Ik geloof dat ze nu Ant Groep heten maar Ant Financial. Ja, nee, uh, heel leuk Erik en uh, leuk dat ik hier kan zijn. Dus ik vertel graag, ik deel graag mijn ervaring op dat gebied. Dankjewel. Kun je ons
0: kort vertellen over je ervaringen bij HSBC, Paypal en Ekems?
1: Ik heb een, een audit achtergrond, interne audit achtergrond. Binnen compliance zie je toch veelal dat er mensen zijn met uh, een van de twee achtergronden. Dan wel een, een legal achtergrond of een, een wat operationele risk en uh, of control achtergrond dus ik ben van de laatste categorie zal maar zeggen ja. vroeger deed ik internal audit en toen ik naar luxemburg verhuisde in 2009 ben ik eigenlijk het compliance vak ingerold bij hpc als senior compliance officer aan de slag gegaan heel erg leuk super interessant en ik heb daar een mooie carrière kunnen doormaken dus ben gegroeid uiteindelijk binnen een paar jaar naar country head van het kantoor daar uh, verschillende business lines, dus verschillende financiële afdelingen. En mijn team was wijs ook uh, aanzienlijk. Uh, verschillende disciplines, uh, financial crime compliance, regulatory compliance. Toen ook uh, een compliance monitoring uh, team opgezet. Dus uh, ja, super interessant, heel veel geleerd en gezien. En uh, na zeven jaar uh, werd ik benaderd door, door Paypal in 2016... ...om uh, compliance officer te worden, chief compliance van hun e-money institution in uh, Luxemburg. Dat is feitelijk waar zij hun uh, Europese hoofdkantoor hebben.
0: Is dat een uh, grote overgang van HSBC naar uh, Paypal? Amerikaans nou ja, paymentbedrijf ja. en niet recht een bank, dacht ik.
1: Dat klopt. Het is een, een andere speler in de financiële sector... Um, als ik erop terugkijk was de overstap denk ik niet zo groot als ik wellicht had, had bedacht toen ik laat zeggen, overging. Uiteindelijk heb je natuurlijk hè, compliance binnen een, het een of andere bedrijf is toch vaak hetzelfde. Elk bedrijf moet dan wet- en regelgeving voldoen. Logischerwijs kijk je naar andere aspecten. Maar grotendeels toch wel heel veel overlap.
0: Ja, ja. En uh, ACAMS, wat, wat,
1: wat, wat is je rol precies daar geweest? Ja, je gaf het al aan Erik. Dus ACAMS heeft de verschillende chapters. ACAMS is, uh, ik hoop dat veel luisteraars dat weten, maar is uh, een van de grootste, zo niet de grootste internationale organisatie voor anti-money laundering specialists. Een Amerikaans bedrijf. Je kunt er certificeringen doen, dus feitelijk diploma's halen en ook conferenties bijwonen. Vroeger live, afgelopen jaar hebben we veelal via webinars deelgenomen en ja, het is een Amerikaans bedrijf, heeft vestigingen over de hele wereld en in Luxemburg is er een chapter opgezet, een paar jaar geleden heb ik dat samen gedaan met een aantal andere enthousiaste EML specialisten hmm.
0: Compliance monitoring dat heb je dan denk ik bij zowel HSBC als bij Paypal opgezet, begreep ik hè?
1: Dat klopt. Uh, ja. Op dit moment in mijn huidige rol uh, doe ik daar uh, minder mee. En nou ja, dat is uh, uh, so be it, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. <laughs> Binnen compliance denk ik dat er maar weinig mensen zijn die alles kunnen doen in hun dagelijkse werk. Dus ik heb het inderdaad opgezet daar. Bij HPC bestond het, uh, heb ik het initieel zelf gedaan en verder uitgebouwd. Ja. Bij Paypal was er ook een groot team aanwezig en die heb ik getraind en verder ontwikkeld.
0: En wat is je huidige rol bij ING?
1: Nou mijn huidige rol als MLRO binnen de business afdeling innovation feitelijk. Dus zo, zo leg ik het vaak ook wel uit aan mensen. Uh, ik doe uh, vanuit een EML perspectief alle non-traditional banking producten ondersteunen. En ja dat is super interessant.
0: Hoe moet ik een MLRO rol zien binnen een businessafdeling waar nieuwe producten worden ontwikkeld? Zijn er, dan zijn er toch nog geen suspicious activities reports te maken of wel?
1: Nee, da da daar heb je gelijk in. Uh, dus de MLRO rol is vrij uh, breed binnen ING. Uh, logischerwijs wel de persoon die normaliter in een, in een, bus in een operationele business unit SARS doorgeeft dan de financial intelligence unit. Hm. Mijn verantwoordelijkheid is meer om te kijken dat die initiatieven die worden ontwikkeld, dat die in principe een, een levensvatbaar product op de markt kunnen zetten wat dan aan alle wet- en regelgeving voldoet en wat dus ook vanuit een financieel economic crime of een EML oogpunt goed is ingericht.
0: Benader jij dan nieuwe producten ook al met zo'n blik vanuit compliance monitoring?
1: Ja, um, absoluut. We, ik werk in een team met, met andere collega's die, die uh, niet allemaal compliance doen, maar wel non-financial risk aspecten, dus operational risk of information risk. En onze team doet al die nieuwe productontwikkelingen ondersteunen om uh, te kijken dat de risico's die er op die gebieden zijn, dat die uh, goed worden uh, georganiseerd voorafgaan aan dat zo'n product feitelijk. ...de markt op kan en dat we dat kunnen gaan aanbieden... ...aan onze bestaande klant. Okay. Soms, soms gaan die bedrijven ook zo goed... ...dat ze een spin-out maken... ...en dan feitelijk... ...zelfstandig op de markt verder kunnen. Ik geloof dat het... ...mijn derde podcast was of zo... ...met Marielle Verstegen. Dat klinkt
0: een beetje als hetzelfde werk... ...wat jullie doen, klopt dat?
1: Ja, absoluut. Marielle is... ...mijn teammanager, dus ik ken haar goed. en ja, Het is een fantastisch team... ...om in te werken... Sowieso binnen ING, de, deze tak van sport is iedere dag iets anders. Geen plain vanilla, dus uh, uh, heel veel uitdagende challenges die ik geregeld weer mag, uh, mag support uh, op, op, helpen oplossen.
0: Nou, uh, doe Marielle de groeten zou ik zeggen. Dan hebben we het dus vandaag over second-line compliance monitoring. Wat versta je daar precies onder en, en hoe verhoudt zich dat met bijvoorbeeld eerste-lijn controles?
1: Nou, second line, uh, dat, dat moet je toch echt wel anders zien. Uh, dat richt zich echt op het controleren of een, of een bedrijf of een afdeling die op dat moment uh, bekijkt of dat die zich houdt aan de, de wet- en regelgeving, de specifieke aspecten daarvan. En of eventuele uh, punten die uh, op het moment dat er een, een breach of een issue is, dat dat problemen kan opleveren met, uh, met de wetgever. Eerste lijns werkzaamheden. Worden vaak meer quality assurance of 4 genoemd. Ook qua frequentie verhoudt dat zich echt wel anders. lijn werkzaamheden dat die vinden in principe continu plaats. De compliance monitoring, de tweede lijns activiteiten die we vandaag bespreken. Die gebeuren veel meer planmatig op basis van een risicoanalyse. En, uh, dus dan bekijk je een, een bepaald onderwerp op, uh, bijvoorbeeld één keer per jaar.
0: Voert Compliance ook wel eens aan eerste lijns controles gelijkende monitoring uit? Of zijn de eerste lijns controles ook echt altijd anders dan de second line comp uh, compliance monitoring?
1: Naar mijn idee zijn ze echt wel anders, maar het vult elkaar aan. Zo zou ik het, het uh, waarschijnlijk kun je het het beste zo omschrijven. Hè? De eerste oh. lijn voert dagelijks, wekelijks controles uit of alles gebeurt conform de, hè, de, de working manuals zoals die er bestaan. En de compliance monitoring die komt bijvoorbeeld één keer per jaar gaan ze kijken of alle EML controles uh, of de, de, de processen zoals ze zijn ingericht om de EML wetgeving te voldoen. Of dat dat dan ook goed werkt in opzet uh, en in bestaan.
0: En, en wat is dan weer het verschil met audits?
1: Audit is uh, nog weer een, een andere discipline vanuit de verschillende lijnen van defensie. Is audit natuurlijk de derde lijn theoretisch. Dus die staat nog weer verder van de, van de business af. Audit naar mijn idee kijkt veel breder dan alleen de regulatory compliance aspecten. Maar die kijkt ook naar feitelijk naar alle risico's. En alle policies, procedures. Maar ja, die kunnen ook naar soft controls kijken eventueel. Dus ik denk uiteindelijk toch dat compliance hè, moet zich SEC, zoveel mogelijk bezighouden. Met het controleren of er geen gaten in de organisatie zijn die tot boetes kunnen leiden. Bijvoorbeeld van een supervisory authority. Dat is denk ik waar de meest toegevoegde waarde zit voor compliance monitoring.
0: Is het niet zo dat Audit ook probeert vast te stellen of de eerste en de tweede lijn doen wat ze zouden moeten doen? Correct. Ja, oké. Okay. Daar zijn we het over eens dan denk ik. Zijn er nog andere soorten monitoring die je dan kan onderscheiden voordat we ingaan op hoe je dan vaststelt
1: welke zaken je wilt monitoren? Nou ja, je hebt verschillende vormen van monitoring. Je kunt ook ad hoc onderzoeken doen eventueel. In een wat verder verleden, voordat ik überhaupt in compliance werkte, werkte ik in een afdeling die heette verbijzonderde interne controle, wat een, min of meer een soort van voorloper is wellicht. Daar hadden we een uh, jaarcontroleplan, maar daar hadden we ook wat, uh, wat ruimte ingebouwd voor specifieke verzoeken van de Raad van Bestuur, op het moment dat er uh, wat expertise nodig was om op een bepaald vakgebied in te zoomen. laat me zeggen, de reguliere compliance monitoring activiteiten versus de Ad hoc special requests.
0: Daar hou je dan gewoon rekening mee in je planning... dat je hem niet helemaal volplant, zeg maar.
1: Ja, als je daar, ik denk dat het altijd goed is als compliance-afdeling... om een klein beetje capaciteit te hebben voor dat soort specifieke verzoeken. Zeker ja. als ze natuurlijk je leidinggevende, de raad van bestuur... als die zeggen, we hebben twijfels over een bepaald onderdeel... of een bepaald proces of iets bijzonders... een nieuwe wet- en regelgeving of zo... Dat je daar uh, ze bij kunt helpen Daarnaar daar naar te kijken, daarover te rapporteren en ze daar dan hopelijk een goed gevoel bij te kunnen geven.
0: Ja, nou, nou begon je al over die raad van bestuur. Is dat ook de partij waarvoor je in feite in, in opdracht van wie in feite werkt?
1: Uiteindelijk wel uh, natuurlijk. Kijk, um, de raad van bestuur is, uh, die is uiteindelijk eindverantwoordelijk voor het hele rijlen en zeilen van een bedrijf. Als je feitelijk de compliance monitoring activiteit, als je de, de puzzelstukjes eventjes los van elkaar ziet, dan heb je dus dat je een risicoanalyse maakt. Uh, en daar gaan we straks nog even wat verder op in, want dat, dat heeft wat interessante aspecten. Maar mm -hmm. je maakt dus een risicoanalyse, daar komt een, een compliance monitoring plan uit, waarbij je logischerwijs die onderdelen die het hoogste risico met zich meebrengen, het vaakst of uh, zult bekijken of zult prioriteren over andere onderwerpen. Maar voordat je dat plan gaat uitvoeren wil je dat de raad van bestuur daar kennis van neemt. Van die, uh, die compliance risk assessment. En dat ze akkoord zijn met dat plan. En je dus feitelijk ook de, de resources daar dan voor uh, geven om dat plan uit te gaan voeren.
0: Ja, in, in jouw huidige werk doe je dat dus niet zozeer, maar bij Paypal bijvoorbeeld nam je de raad van bestuur mee in het compliance plan?
1: Ja, absoluut. Bij Paypal, ja. bij HPC, feitelijk bij elk uh, bedrijf als je hè, een head of compliance bent van een operationele unit, uh, dan, uh, dan, dan vraag je de raad van bestuur om uh, de risicoanalyse en het plan goed te keuren. Uh -huh. en, als zij zeggen nou, we denken er heel anders over en ze kunnen dat goed onderbouwen dan natuurlijk uh, kun je daar wijziging op maken maar als compliance officer ben je aangenomen om dat werk goed te doen, die analyse te kunnen maken en uh, ja als zij het hebben goedgekeurd ga je feitelijk de cyclus in dat je de controles gaat uitvoeren die uh, uh -huh. monitoringactiviteiten. en ieder kwartaal rapporteer je dan terug aan de board hoe het ermee staat of het plan uh, goed vordert maar los daarvan ook of er eh, bijvoorbeeld hele gekke dingen worden waargenomen of high risk issues worden gerapporteerd. Want daar moet natuurlijk dan actie worden opgenomen en de raad van bestuur moet er van op de hoogte zijn.
0: Ja, dus daar zit ook wel een borging van de richting raad van bestuur dat zij gewoon goed op de hoogte zijn van de risico's die zich voordoen in het bedrijf.
1: Ja, ja
0: heel ja. belangrijk. Hoe bepaal je nou de prioriteiten? Hoe kom je nou tot een monitoringplan wat, wat gedegen alle
1: risico's overziet? Kijk, uiteindelijk een risicoanalyse en het maken van een compliance risk assessment en een monitoringplan, theoretisch hoeft dat niet super ingewikkeld te zijn. Je moet een risicoanalyse systematiek daarvoor gebruiken. Dat kan gelijk zijn als die van een SIRA, systemic integrity risk assessment analyse. Waarbij je ten aanzien van de compliance aspecten ga je dan het hele compliance risicovakgebied opknippen. Veelal bestaat dat dan uit financial crime compliance aspecten. AML, sancties, anti-bribery corruption en de, de, de meer regulatory compliance aspecten. Market conduct, MIFID, code of conduct, conflict of interest, dat soort aspecten. Dan ga je ze beoordelen ten aanzien van hoe gevoelig is de wet en regelgeving op die gebieden. Hoe groot is de kans dat er uh, problemen zijn binnen de bedrijfsvoering? Dus wat is de eventuele likelihood? Wat is de eventuele uh, mogelijkheid dat er zich een, een probleem voordoet? Oké, okay, wat is de kans dat je daar een probleem mee krijgt? Mm -hmm. de, de kans hè, binnen een bank als ING. En net als uh, elke andere bank is de kans op EML-issues... Uh, natuurlijk vele malen groter dan uh, binnen andere bedrijven. Dus dat beoordeel je. Dan bekijk je ook uh, wat zou dan de eventuele impact zijn... Kun je een grote boete krijgen? Kun je hè, eventueel uh, een uh, reprimande krijgen van de uh, regelgever? Ja, mm -hmm. Van de Of verder, kunnen ze dus eventueel je license, je vergunning intrekken? Mm -hmm. Dus dat zet je af. Dan uh, kijk je vervolgens naar de controleomgeving binnen het bedrijf. Hoe zijn de controles op dat betreffende gebied? Zijn er goede policies en procedures? Is er training? Zijn er indicaties dat er dingen verkeerd gaan of juist niet? Als er audits worden gedaan waar niks uit blijkt. En als er policies en procedures en trainingen zijn op een bepaald gebied. Kun je ervan uitgaan dat de, de, de beheersorganisatie uh, uh, vrij goed is.
0: Mm -hmm. ik trouwens
1: nog wel één stapje terug. Want ja? uh, toen ik aangaf uh, dat je dus feitelijk de de kans en de impact bekijkt en dan moet je dan even een, een waardeoordeel over vellen. Dat resulteert dan feitelijk in je inherente risico van het betreffende onderwerp. Binnen een bank loop je een groter risico op EML dan binnen een andere bedrijf. Ja. Als je dan dat die. Dat, ja. Maar ja. De,
0: de, je kijkt vooral naar welk restrisico heb je als je de ...kans en de impact hebt bekeken... ...en de controles die er al op, op uitgevoerd worden. Welk ja. risico hou je dan nog over? De grootste risico's die je dan overhoudt... ...die gebruik je als input voor je compliance monitoring programma. Begrijp ik?
1: Ja, dat is correct. correct. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat je niet al te veel in detail kan treden... ...over wat er bij PayPal dan naar voren kwam... ...maar hoeveel waren dat er ongeveer bij benadering? Qua monitoring reviews... Hoeveel waren er dan risico's die je dan
1: vervolgens in je monitoringprogramma wilde ja.
0: opnemen die, die urgent oh, waren? Duidelijk,
1: duidelijk. Ja. Nou ja, je hebt toch vaak wel uh, een onderwerp of 25. 20, 25. Het kan er wat minder zijn, wat meer. Het ligt er een beetje aan hoe je het onderverdeelt. Een beetje gedegen monitoringplan kan, kan makkelijk uit 20 onderzoeken bestaan uh, op verschillende vakgebieden. Dus ja, dat is ongeveer 20 reviews per jaar, zullen we zeggen. Kan er iets meer of minder zijn. 20 rapporten.
0: Het is dus heel erg gelinkt aan die SIRA, de systematische integriteitsrisicoanalyse, wat het aantal rapporten wordt, wat het aantal monitoring wordt en dat deed je dan ook jaarlijks.
1: In Luxemburg geldt een SIRA als zodanig niet, maar er geldt wel de verplichting om een enterprise risk assessment te doen, wat feitelijk hetzelfde is. Dus okay. Je moet een EML uh, risicoanalyse doen. En ja, het is natuurlijk heel verstandig om die te gebruiken als, uh, als input, als, als bron voor je uh, monitoringplan.
0: Ja, dus als de raad van bestuur akkoord is met je CIRA, met je uitkomsten daarvan, dan rolt daar in feite ook een compliance monitoringprogramma uit.
1: Ja, zo, ja. Uh, zo kun je het het makkelijkste zien inderdaad.
0: Kijk je dan bijvoorbeeld ook naar aspecten als gedrag en cultuur, is dat een apart scenario? Want, want dat, dat, ik kan me moeilijk voorstellen dat het een apart scenario is. Heb je in jouw SIRAS ook gedrag en cultuur aandacht gegeven? Of in jouw compliance monitoring moet ik zeggen, sorry?
1: Ja, nou, meer die soft control aspecten. Kijk, uiteindelijk uh, neem je dat wel degelijk mee. En dat staat misschien niet zo concreet in de wet- en regelgeving beschreven. Maar tone of the top en het feit dat... Mensen binnen een bedrijf zich moeten houden aan de wet en regelgeving. En aan de policies en de procedures die daaruit voortvloeien. Dat is wel degelijk belangrijk. Dus als je... Ja, maar dan, dan, dan monitor je dus niet
0: specifiek op gedrag en cultuur. Maar dan introduceer je gedragsdimensies als controles op verschillende ja. risico's. En Klopt. dat neem je op die manier dan weer mee in monitoring.
1: Ja, dat kun je zeker meenemen in monitoringactiviteiten. Wellicht dat we er later over spreken. Maar op het moment dat je natuurlijk een onderwerp doorlicht En je tegen bepaalde dingen aanloopt. Die, waarvan je denkt het is niet goed. Of we overtreden er een wet mee. Mm -hmm. Dan vind ik het altijd heel erg belangrijk. Om goed in kaart te kunnen brengen. En op papier te kunnen zetten. Wat is nu concreet het risico wat we lopen. En wat is ook bijvoorbeeld de root cause daarvan. Wat is de oorzaak. Van het feit dat er iets verkeerd is. Ja. En dat kan best eens zijn dat dat training of een cultuuraspect binnen een afdeling kan zijn.
0: Dan heb je in de SIRA eigenlijk als controle al vastgesteld. Wij introduceren deze gedragskenmerken als risicomitigerend. En daar monitor je dan op. Werkt dat ook werkelijk zoals men in de SIRA bedacht heeft?
1: Moet ik het zo begrijpen? Dat zo zou je het kunnen doen uh, binnen, als je natuurlijk je control environment uh, beoordeelt. Mm -hmm. Dan kun je wel degelijk de, de, de huidige cultuur daarin meenemen.
0: Ben jij wel eens betrokken bij transactiemonitoring?
1: ben ik in principe ook bij betrokken geweest. Al is dat dan vanuit een, uh, vanuit een andere rol. Hè? Dus dat is echt iets anders dan second line monitoring. Ja. Uh, tenminste zo zie ik dat. En daar zullen wellicht andere collega's anders naar kijken... Maar transaction monitoring, dus na de betaling. Uh -huh. ook payment transaction monitoring, wat veelal gebeurt in compliance-afdelingen. Overigens niet overal. Je hebt ook heel vaak, zeker als een bedrijf heel groot is, heb je daar specifieke units, teams voor. Die je in principe ook onder de eerste lijn kunt scharen. Uh -huh. Dus dat is wel degelijk iets ja. anders. Dat ja. gebeurt ook natuurlijk op basis van... Um, Scenario, scenario's die je op de betalingen laat lopen. Dat gebeurt niet op basis van een risicoanalyse van de hele bedrijfsvoering en ja, de dus,
0: Is het correct om te zeggen dat transactiemonitoring eigenlijk een controle kan zijn? Een, een risicomitigerende maatregel voor een specifiek integriteitsrisico ja. uit je SIRA?
1: Ja, voor AML breaches is dat uh, absoluut een hele goede controle en
0: kan compliance, compliance monitoring ook uitbesteden of delen daarvan?
1: Ja, dat kan in principe wel. Uh, uiteindelijk blijft uh, het bedrijf uh, zelf verantwoordelijk voor het uh, opereren binnen de geldende wet en regelgeving. Dus de board of directors blijft daarvoor verantwoordelijk. Maar stel dat een bedrijf uh, wat kleiner is en, en geen fulltime dedicated... Compliance Monitoring Officer heeft of wil aantrekken... dan zou je dat kunnen uitbesteden. Zie je daar voor- of nadelen aan? Zoals bij alles uh, zitten er voor- en nadelen aan. Uh, <laughs> uiteindelijk.
0: Welke zie je dan?
1: Nou ja, een, een, een nadeel is denk ik logischerwijs... dat hè, als je iemand van buiten het bedrijf neemt... die zal toch het bedrijf minder goed kennen. Mm -hmm. Dus ja, die, die, die staat er vaak wat verder vanaf. Uh, is daar niet... Een heel jaar lang loopt daar niet over de vloer. Dus dat zal toch zijn, dat, zijn wat beheerslag worden.
0: voordat hij weet de materie voldoende beheerst, Want het is wel belangrijk voor compliance monitoring... om goed te weten hoe de processen in zijn werk gaan.
1: Ja, als uh, compliance officer is het, uh, is het, is het superbelangrijk om te weten... maar niet alleen dat, maar is het superbelangrijk om te weten... Uh, hoe zaken binnen het bedrijf gaan. Wat, wat, is de, hè, wat zijn de missions, de objectives, hoe... Uh, opereren bepaalde afdelingen ten opzichte van elkaar. Je kent de wet en regelgeving, maar je kent ook de interne policies en procedures heel goed. Ja, ik denk dat het meer voordelen heeft om het toch proberen proberen huis te houden.
0: Ik zou het graag willen hebben dan over hoe je een monitoringactie... en ik heb het nu dus niet meer over het, over het complete plan... Ja. maar we pakken gewoon één monitoringactie zeg maar op... Ja. Hoe, hoe bereid je je daarop voor? Hoe krijg je een goed begrip van naar welke risico's je zou moeten kijken en dergelijke?
1: Uiteindelijk, die, die risico's waar je naar kijkt, die, die zijn de, dat zijn de wettelijke verplichtingen. Dus als je een WWFT onderzoek gaat doen, dan feitelijk kun je daaruit distilleren dat je wil weten dat er normale customer due diligence plaatsvindt, dat er transaction monitoring plaatsvindt en dergelijke. Maar qua voorbereiding is het denk ik toch niet zo gek veel anders dan bijvoorbeeld een audit. Hè? Dus je moet echt gewoon wat tijd voor inruimen om je in te lezen in de materie.
0: Ja, maar welke uh, onderdelen maken deel uit van je voorbereiding voor een uh, monitoring, compli compliance monitoring actie?
1: Dus dat is de betreffende wet en regelgeving. Dat zijn die, de policies en procedures op dat gebied. Mm -hmm. En op het moment dat je daar gaat inlezen... Dan zul je wellicht ook al tegen dingen aanlopen waarvan je denkt, hey, misschien mis ik hier iets. Dus het is wellicht uh, hè, in de voorbereiding kom je al wat uh, zaken tegen waarvan je kunt stellen, dat is wellicht iets wat ik wel had verwacht aan te treffen op basis van wat de wet daarvan uh, over voorschrijft en hoe dat in de praktijk zou moeten worden ingericht.
0: Ja, hanteer jij dan ook wet en regelgeving als, als het framework, zeg maar? Je zou in feite kunnen zeggen, je zet gewoon alle artikelen uit een wet op een rij... en je gaat na of daaraan voldaan is. Is dat
1: de aanpak? Dat is een aanpak en dat is denk ik helemaal geen slechte aanpak... want uiteindelijk kom je dan ook natuurlijk terug naar op het moment dat je iets aantreft... Waarvan je, of, of dat je een, een, een gap aantreft en dat je het risico wil uitzetten... Waarom is iets een bevinding? Hè? Wat is het daadwerkelijke risico? Als het een regelrechte overtreding is van een wettelijke verplichting, ja, dan, dan ben je er al direct. Dus... Maar
0: is het dan niet eigenlijk handiger om die SIRA gewoon over te slaan? <laughs> en te gaan kijken welke wet en regelgeving is van toepassing. En dat hou je aan als framework en daar ga je uh, je beleid op bekijken. En waarom dan eerst die SIRA?
1: Nou de CIRA is, die, die, die gaat breder dan alleen compliance risico's. Hè. Dus die kijkt ook naar andere aspecten van het bedrijf. En de risicoanalyse die kun je natuurlijk niet zo gedetailleerd maken. Dat je echt op elke individuele verplichting van, van een wet gaat inzoomen. En dus die risicoanalyse maak je om de prioritering van je controleplannen te kunnen opstellen. Om op hoofdlijnen te weten waar ga ik dit jaar meer naar kijken en waar ga ik niet naar kijken. Mm -hmm. um, maar op het moment dat je dan daadwerkelijk zo'n uh, zo compliance monitoring review gaat doen. Ja, dan vind ik het wel verstandig om gewoon die wet er weer bij te pakken. Mm -hmm. Daar uh, fijn maastig doorheen te gaan. En inderdaad dat te gebruiken voor je controleplan. Oké. Okay. Ja.
0: En, en ken je ook sira risico's waarvan je eigenlijk zegt. Nou, de wet geeft daar onvoldoende houvast voor. Daar moet ik een eigen framework voor bedenken.
1: Nou, niet zo 1, 2, 3, maar vanuit Compliance Monitoring oogpunt en dit komt wellicht ook gewoon gedeeltelijk vanuit mijn eigen ervaring, zoals ik weet dat uh, een compliance afdeling zou moeten draaien en hoe die ingericht moet worden, weet ik gewoon, zou ik al weten, en dat kan ik ook aan een team uh, overdragen, wat je zou moeten aantreffen om feitelijk uh, te kunnen opereren in compliance met de wet en regelgeving. Mm -hmm. Om maar iets te noemen, stel je gaat een, een review uitvoeren op een bepaalde afdeling eh, met klanten en uiteindelijk de klantbestanden die bestaan er wel, maar stel dat je bij je review erachter komt dat ze niet tijdig worden geüpdate en dat dus eh, als gevolg daarvan klantfiles niet meer up-to-date zijn, documentatie niet meer klopt. Wellicht ook hè, verschillende personen in een bepaalde structuur zijn gewijzigd. Of een, of een UBO bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan nou ja, Uiteindelijk is dat wel terug te voeren naar een wetsartikel. Waarin aangeeft dat je op een continue wijze klanten moet kunnen monitoren. En daar up-to-date informatie van moet hebben. Vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring weet ik dan al. Dat een periodieke controle en mechanismes om dat te controleren. Dat... Dat is de beste manier om laat zeggen, die periodieke reviews in te richten om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Je gebruikt
0: dus wet- en regelgeving als het framework, dan pak je er, ze, zei je net, al het beleid bij en dan ga je dus ook al het beleid in je compliance monitoring meenemen op het moment dat je denkt, hé, hey, er ontbreekt iets wat ik in dat beleid had, zou, zou verwachten.
1: Ja, absoluut. En, en dat, dus, is
0: je, dat is je start in feite, of zie ik dat verkeerd?
1: Dat is uh, denk ik de belangrijkste start, dat is de wet en regelgeving, de, de doorvertaling naar de policies en procedures. Kijk, als, uh, hè, als je binnen een bepaald vakgebied een, een review doet en je vraagt dan betreffende afdelingshoofd of je de policies en procedures mag zien, en die zijn er wellicht helemaal niet, dat zal natuurlijk in de praktijk niet zo snel voorkomen, maar... Dat is dat is al heel apart en dat zou feitelijk dan je eerste bevinding waarschijnlijk al zijn. Kun je dan überhaupt verder, als er geen policies
0: en procedures zijn?
1: Dan <laughs> nou ja, al... dan houdt het vrij snel op. Kijk, ja. we binnen binnen heel veel bedrijven, ook zoals binnen ING, doen we testing op design en op effectiveness. Kijk, als het in design er niet is, dan hoef je op effectiveness helemaal niet meer te gaan controleren. Want dan in principe kan dat, zou dat, dat niet zijn. Nou ja. ja, dat zou meer toeval zijn, dan, maar dat, daar mag je nooit van uitgaan natuurlijk. Nee. Nee, ja, we houden niet van
0: toeval, hè, Juri. Daar
1: kunnen we een bedrijf niet op laten runnen. Ja. Nee, nee, heel terecht.
0: Wat ik ook nog wilde vragen over die wet- en regelgeving. Als je dan die wetsartikelen als zeg maar je framework hanteert, is dat dan ook waarop je rapporteert? Dus. De, uh, ge ...gebruik je die wetsartikelen in de hele cyclus tot en met rapportage... ...of ga je meer... ...nou ja, misschien moeten we straks als we het over de rapportage gaan hebben... ...daar nog even op terugkomen, voordat we daar nu op ingaan. Ja. Is er onderscheid wat jou betreft tussen processen en systemen die je wilt monitoren?
1: Jawel, kijk, dat zijn verschillende aspecten van hoe je je bedrijfsvoering inricht... ...en een systeem uh, helpt waarschijnlijk uh, veelal een proces... Maar je moet toch naar een, heel, een, een onderwerp kijken en dan kijk je dus zowel naar de processen die er zijn ingericht als naar de systemen die daarvoor worden gebruikt.
0: Dus als je een compliance monitoring doet kan het ook zijn dat je, als ik maar even een voorbeeld mag noemen, je wilt weten of de nieuwe klanten gecheckt worden op sanctielijsten. Dan maakt ook onderdeel van je monitoring uit als je bijvoorbeeld sanctienaleving als onderwerp hebt. Dat je ook echt dat systeem gaat ontrafelen. En gaat kijken. Doet dat wat we verwachten dat het systeem doet.
1: Ja absoluut. Dat is, wel, oh. uh, dat is uh, zeker belangrijk. Dus ja er komt best een hoop bij kijken. Dat kan zomaar.
0: En, en hoop je dan dat er al eerste controles op dat vlak zijn uitgevoerd? Of?
1: <laughs> Sowieso. Kijk er, kan in, er zou in principe geen systeem kunnen worden geïmplementeerd. Binnen een bedrijf zonder dat daar. Een user acceptance test voor is geweest. Je een een rapport, een rap, een rapportage hebt. Waaruit blijkt dat het systeem doet wat het moet doen. Waar het voor is ingericht. Wat de, wat de criteria zijn en dergelijke. Dus dat zou kunnen helpen om te kijken. Dat hè, het systeem zo is ingericht als dat het behoort. Mm -hmm. Om het proces te ondersteunen. Wat ten grondslag ligt aan het voldoen aan de wetgeving. Om maar weer terug te vertalen.
0: Ja, en wat mij dan vaak opvalt is dat, kijk, als er gewoon helemaal niet zo'n user acceptance test is gedaan, dan ben je redelijk snel klaar als compliance officer en dan kun je constateren dat ze had moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld. Maar stel dat er in zo'n user acceptance test staat, we hebben het uitgevoerd en we vinden dat het goed functioneert. Kun je daar dan nog iets tegen inbrengen als compliance? Vind jij dat je dan dat ook opnieuw nog zelf zou moeten testen? Of is je conclusie er is iets gedaan dus
1: het is goed? Nee, nee, nee. Kijk, uiteindelijk wil je wel. Eh, het is wel belangrijk om zelf ook eh, wat controles uit te voeren. Om te kunnen vaststellen dat het systeem inderdaad goed werkt. Er kunnen in de tijd ook dingen veranderen ten aanzien van, we spraken net over sanctions, uh, sanctieslijsten kunnen veranderen. Um, er kunnen, kunnen bijvoorbeeld uh, wellicht binnen het systeem kunnen er veranderingen optreden. Stel dat je, ja, je wilt andere matching criteria hanteren bijvoorbeeld. Stel dat een, een bedrijf daar wijzigingen op doorvoert, als die dan niet worden doorvertaald in het systeem, dan heb je feitelijk dat je niet meer opereert conform hetgeen het bedrijf wil. Ja, maar dat moet je dan dus wel zelf kunnen vaststellen dat dat, ja. niet
0: dat dat niet op die manier functioneert.
1: Nee, en nou ja, kijk, we zullen het allemaal ooit wel eens hebben meegemaakt. Ergens zegt iemand dat iets gedaan is en men is ook bereid dat te formaliseren op papier of in een rapportje. Maar of het dan in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt, dat is natuurlijk toch maar de vraag. Ja, en,
0: en hoe pak je dat dan in de praktijk aan? Trek je dan een steekproef of laat je bijvoorbeeld. iemand dat. Ja, oké. Okay.
1: Nou ja, dat bijvoorbeeld. Je kunt een steekproef doen of je kunt vragen aan iemand om uit te leggen om in het systeem te laten zien dat bijvoorbeeld die nieuwe sanctielijst, hoe die dan wordt ingelezen in het systeem. Of hoe zijn er controlechecks op de volledigheid? Hè, dat alle klanten, alle nieuwe klanten, dat die dan ook netjes worden gescreend tegen de sanctielijst.
0: Ja, ja, dus dat doe je bijvoorbeeld door iemand jou dat te laten aantonen.
1: Ja, ja. dat is een goed, uh, goed, goede manier om dat uh, te doen. Heb je
0: verder nog belangrijke tips voor uh, de voorbereiding van een compliance monitoring stap?
1: Nee, kijk, uiteindelijk is het gaat veelal om inlezen. En je zult ook lopende dat onderzoek zul je hè, weer nieuwe informatie krijgen die je misschien ook moet in, uh, inlezen. Maar neem daar neem wel voldoende tijd voor.
0: In de voorbereiding,
1: ja. Ja, neem, neem voldoende tijd om voor te bereiden en duik niet gelijk het onderwerp in. Hetzelfde geldt met een hoop andere uh, onderwerpen natuurlijk. Als je hè, verschillende procedures op een onderwerp uh, uh, hebt, je weet pas echt hoe het ervoor staat. Als je het allemaal hebt doorgelezen en de verbanden kunt leggen. Dus ja, dat kost gewoon wat voorbereidingstijd, maar dat zul je later in de, in de review kun je dat terugwinnen. Doordat je niet telkens terug hoeft te lezen, dingen weer opnieuw uitgelegd moet krijgen en dergelijke.
0: En nou bedenk ik me dat we net de Sira hadden genoemd als de bron om te bepalen welke onderdelen je wilt gaan meenemen in je compliance monitoring. Komt het nou ook wel eens voor dat je... Tijdens de uitvoering van je compliance monitoring ontdekt, hé, hey, ik wil de SIRA bij aanpassen, want er is helemaal niet nagedacht dat dit ook nog een specifiek risico is, of dat dit een goede controlemaatregel is die niet in de SIRA vermeld staat.
1: Ja, dat kan, dat kan best, Erik. Kijk, het zijn in principe allebei levende documenten, om het maar zo te zeggen. Hè? De SIRA is een momentopname, een risicoanalyse, maar die wordt ieder jaar wordt die weer upgedate... Als er significante wisselingen, veranderingen zijn binnen dat jaar, dan is het natuurlijk absoluut raadzaam om die SIRA aan te passen. Stel, er is een nieuwe wet komt eruit of als bedrijf ga je compleet andere klanten bedienen, dan, dan zul je dat moeten meenemen. Ja. Als je tegen iets aanloopt tijdens een controle, kan dat zeker weer als input dienen voor, hè, voor de volgende sira exercitie
0: Waar moet een goede rapportage aan voldoen? Hoe pak je dat aan?
1: Nou, naar mijn idee moet een, een goede rapportage, die moet gewoon helder zijn. Dat is echt het meest belangrijke. Als je op- en aanmerkingen hebt, hè, je zult bijna nooit hebben dat je een compliance monitoring review doet en je vindt helemaal niets. Hè. Alles gaat perfect. Maar daar waar je dingen vindt, is het superbelangrijk om dat helder te kunnen verwoorden. Als je, iets, als je een probleem niet helder kunt verwoorden, dan zeg ik vaak, dan is er waarschijnlijk geen probleem. Ja. <laughs> yeah.
0: Ja, je, dat houdt je zelf ook scherp als je jezelf ja. dwingt om het heel helder te beschrijven. En met helder bedoel je smart of uh, dat, je, dat het echt meetbaar is wat je bedoelt.
1: Ja, absoluut. En kijk, mensen die, die zijn soms ook geneigd om een beetje heel wollig taalgebruik te hanteren. Dat hoeft niet. Hè? Dat, dat kan oh. soms als, er, als je hele complexe materie beschrijft, dan ontkom je daar soms niet aan. Maar dat moet je absoluut zien te proberen te vermijden. Uh -huh. Dus los van, het, los van het helder beschrijven van hetgeen wat je denkt dat er niet goed is... ...of waarvan je bewijsvoering hebt dat het niet goed is... ...is het vervolgens belangrijk denk ik om aan te geven... ...wat is dan het bijbehorende risico? Want dat kan aangeven hoe belangrijk een, een bevinding is. Je kunt wel een gap beschrijven, maar als het risico minimaal is is het ten aanzien van die rapportage natuurlijk uh, niet zo heel spannend om dat heel erg hard aan te zetten. Als een bevinding hele grote impact heeft, dus heel veel risico met zich meebrengt, dan is dat veel interessanter voor degene die verantwoordelijk is voor dat proces, maar ook voor de raad van Bestuur de en dergelijke, om te weten dat dat een, een hele belangrijke bevinding is met veel mm -hmm. risico. Dus we willen meer uh, nadruk leggen op het oplossen van, van het uh, probleem. En
0: komt het nou wel eens voor dat je een meningsverschil hebt over de mate van dat risico uh, als je dat rapporteert? Uh, met, met andere woorden, eerste lijn denkt, ja je kan wel zeggen dat dat zo'n risico is, maar er valt wel mee.
1: Komt dat wel eens voor? Dat kan. Je kunt altijd wat verschillen van, van interpretatie of gevoel hebben daarbij. Um, kijk, uiteindelijk is het belangrijk om, denk ik, toch de persoon in kwestie... Eh, nou, ik wil niet zeggen te overtuigen, maar hè, dus het zou conform een gezonde discussie zou je daar eh, uit moeten kunnen komen. Blijft daar toch een meningsverschil bestaan, dan is het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de compliance officer om te rapporteren op basis van hoe hij of zij eh, dat interpreteert. Mm -hmm.
0: Pas je ook hoor en wederhoor toe op het moment op dat je een rapport
1: opstelt? Ja? ja, absoluut, absoluut. Het is, het is heel erg belangrijk en ik heb het zelf ook de andere kant vaak op gedaan, waarbij ik werd gereviewd, feiten die worden gerapporteerd, dat die feitelijk correct zijn. Dat mm -hmm. is, is superbelangrijk. Dus het moeten correct zijn, je moet snappen van oké, okay, wat wordt er gerapporteerd, wat is exact het probleem, wat is het bijbehorend risico, wat is de regulatory gap die we moeten oplossen. Dus nee, dat is heel belangrijk.
0: Stel nou dat de eerste lijn teruggeeft, wij zien dat risico niet wat jij rapporteert. Dan gaat het dus om feiten. Dat feiten kun je nog wel, denk ik, blijven formuleren in je rapport. Maar bijvoorbeeld de, de witwasregelgeving is risicogebaseerd. Hoe hou je dan als compliance officer je rapport objectief?
1: Kijk, heel veel aspecten van, van de witwasregelgeving zijn risk-based... Uh, maar bepaalde aspecten uh, zijn gewoon uh, heel hard. Hè. Je zult uh, iemand moeten identificeren... en je zult een, een ubo moeten identificeren van, van entiteiten. Dus, de, dus die, die zijn vaak wel, uh, die zijn gewoon veel concreter. Daar waar je een risk-based approach kunt toestaan op... Uh, bijvoorbeeld hoe je omgaat met een grote groep van, van klanten... Ja, dan uh, toch is het uh, voor mij belangrijk om dat te kunnen proberen zoveel mogelijk te kwantificeren in risico's. En ja, vaak met data, heel veel data. Als je je bevindingen kunt aanvullen met relevante data, dan mm -hmm. kan dat heel vaak helpen. Ik heb het wel eens ergens meegemaakt dat ik een review deed. En toen bleek dat er, ik geloof dat het uh, bepaalde investmentproducten waren. En die waren niet, ge, niet gepriced of niet goed gepriced. Met dus een gevolg dat de, de pricing voor de klanten was niet, was niet goed was van hun portfolio. Uh -huh, uh -huh. Nou, dat is een punt op zich, los ja. van het feit dat dat niet goed is. Maar toen ik ze ging vragen van ja, maar en om, om hoeveel klanten gaat, gaat dat dan die die producten hebben. Toen pas werd het duidelijk hoe groot het probleem eigenlijk was. Uh -huh. Omdat een ja. hele grote groep klanten had dat product... Ja, dan is het logischerwijs veel groter grote risico. risico ook.
0: Ja. ja, dus kwantificeren van je gegevens, van je bevindingen helpt.
1: Ja, absoluut, denk ja. ik wel. Dat maakt het ook natuurlijk gewoon, hè, als je die context kunt toevoegen, dan uh, is het voor een outside reader, wordt het veel uh, interessanter. En, en die kan zich er veel bewuster van worden wat nu echt het punt is. en of het maar een dan... groot probleem is of een klein probleem.
0: Oké, okay, maar dan heb ik nu een ander uh, voorbeeld. De analist in de eerste lijn is van mening dat hij voldoende onderzoek heeft gedaan naar herkomstmiddelen En dat hij voldoende zijn bevindingen heeft onderbouwd met documenten van de klant. Okay. Dat middelen geen criminele herkomst heeft. Maar jij als compliance officer bent van mening, nee, dat had eigenlijk wat verder uh, gemoeten. Hoe los je zo'n soort discussie op dan? Moet je gewoon constateren dat de procedure nog niet voldoende duidelijk is? Of heb je een andere tip?
1: Nou ja, daar uiteindelijk gaat het dan om interpretatie. Um, ja. Dus ik denk dat het daar het belangrijkste is om vast te stellen hoe de, het middelonderzoek, hoe gedetailleerd dat vastgesteld moet worden binnen het bedrijf. Wat vind je? Hè, wat is zelf de benchmark tot hoever je wilt gaan? In hoeverre je je source of wealth moet corroboreren met documentatie en uitleg? en niet alleen hè, bijvoorbeeld uh, inheritance maar, of, of real estate, maar dat je ook gewoon uh, onderbouwing wilt kunnen zien van aankoopcontracten of dat soort zaken. Dat is enerzijds een market benchmark wellicht. Hè. De markt die gaat steeds meer vragen. Uh -huh. Anderzijds is dat ook een beetje een risk appetite van het bedrijf zelf.
0: In dit soort gevallen niet alleen op basis van wet en regelgeving kunnen beoordelen. Maar dan moet je ook kijken naar de risk van het bedrijf. Als ik je goed begrijp.
1: Ja en um, wat, wat denk ik ook heel belangrijk is. Dan op een gegeven moment komt ook gewoon de professional judgment van de compliance officer daarbij om de hoek kijken. Mm -hmm. Waarbij iemand in de eerste lijn kan zeggen ik vind dat dit wel voldoende is. En dat kan, hè, dat kan zijn omdat de persoon heeft heel veel werk verricht. En nou, die heeft, dit heeft hij gekregen en daar houdt het bij op. Of de persoon uh, vond dat het wel genoeg was en wilde er niet te veel moeite in steken. Daar is het waar het belang van de compliance officer dan komt. Om te zeggen, dit is de, de market standard die we op dit moment hanteren voor onderzoek naar uh, de source of wealth. En uh, ja, als dat niet is naar de standaard zoals uh, die geldt voor of dan wel de markt of de risk van het bedrijf. Dan kun je daar absoluut een punt van maken.
0: Je hebt een aantal bevindingen en, een, en aanbevelingen beschreven. Is het vervolgens de wie, wie schrijft vervolgens de acties die gaan volgen op die aanbevelingen?
1: Ik denk uiteindelijk het is het, het het beste als de persoon die verantwoordelijk is voor het proces waar de bevinding voor wordt geschreven, die persoon zelf de actie beschrijft. Mm -hmm. En daar kun je als compliance officer bij helpen. Vanuit je ervaring. Maar uiteindelijk is het die persoon die dat moet oplossen. En daar wil ik als tip wel bijgeven. Dat je moet dan ook als compliance officer wel goed kijken. Dat als een process owner maar zeggen, een, een management action of een response formuleert. Dat die ook daadwerkelijk het risico afdekt. Want ik heb toch in de praktijk wel vaak gezien. Dat mensen maar iets neerzetten van. En stel er is een probleem geconstateerd en dan zeggen ze als management action, we gaan er naar kijken. <laughs> dat, is niet, dat lost het, het probleem absoluut niet op. Nee. Dus daar moet je denk ik scherp en, en kritisch in zijn en daar kun je de persoon bij helpen. Ja, dus
0: je helpt de eerste lijn met het formuleren van die acties.
1: Ja, ik denk dat dat een gezonde collegiale actie zou moet, moeten kunnen zijn.
0: Mm -hmm. okay. En vervolgens heb je dan bevindingen en acties... Moet er dan verder nog iets gebeuren?
1: Ja, uiteindelijk wel. En dat valt, het valt allemaal samen. Dus je hebt het onderzoek gedaan. Je rapporteert de bevindingen. En vaak doe je daar ook een risk aan meegeven. High, medium, low. En dan is het vervolgens belangrijk om een follow-up te doen. En binnen de tijdstermijnen die er zijn afgesproken. Om dan terug te gaan naar die betreffende personen. Of naar die afdelingshoofden. Om te vragen hoe het er dan mee staat. Ten aanzien van de implementatie. Mijn advies is om dat tijdig te doen. En om dat niet een jaar te laten. Om dat in principe niet pas het jaar daarna bijvoorbeeld. Als je weer eens langskomt te doen. Maar echt gewoon vaker. Om te vermijden dat als iets niet is opgelost. Dat je heel veel tijdsachterstand hebt.
0: Ja, ja dus het is ook een kwestie van zelf in je eigen agenda zetten. Goh, die actie ja. zou dan en dan afgerond zijn. Dan ga je dus daarvoor even vast checken of het, of het gelukt is.
1: Ja, maar dat is uh, uiteindelijk denk ik ook het leuke werk van een uh, compliance monitoring officer of een afdeling. Kijk, je doet je onderzoeken en uh, één of twee dagen per maand ben je feitelijk bezig met follow-up van onderzoeken die al zijn, uh, die zijn geweest. Waar je weer terug gaat naar die betreffende persoon om te vragen hoe het ermee staat. We hebben
0: volgens mij een behoorlijk beeld gekregen van hoe compliance monitoring tot stand komt en uitgevoerd wordt. Heb je daar, voordat ik verder ga, nog aanvullingen op?
1: Nee, nou ja, twee punten denk ik wat een soort van key takeaways uh, zouden moeten zijn, denk ik. Ja? Spits je toe uh, bij de compliance monitoring reviews echt op wat zijn de wettelijke verplichtingen. Daar kun je als compliance monitoring officer de meest toegevoegde waarde uh, leveren. Rapporteren over een policy die niet helemaal voldoet, ala, maar echt terugvertalen naar de wettelijke kaders. Uh -huh. En waar we het net eerder ook over hadden, tweede punt, zijn die rapportages. Die moeten echt helder zijn. Die zou je feitelijk aan, je, aan een outside reader, die zou moeten kunnen snappen wat er verkeerd is, waarom het een probleem is en wat eraan wordt gedaan. En dus de kwaliteit van de rapporten is cruciaal. Heel goed. En die rapporten gaan vervolgens naar? Dat ligt er een beetje aan. Dat verschilt nog wel eens per organisatie. Maar uiteindelijk gaat, gaan de samenvattingen van die rapporten hè, gaat toch naar de raad van bestuur. En veelal gaan dat soort rapporten ook hè, bijvoorbeeld in een summary, in een samenvattingsvorm, op jaarbasis, gaan die soms ook naar de, de supervisor. Naar de
0: supervisor ook zelfs?
1: Ja, ik heb dat zelf zo dus in Luxemburg wel meegemaakt. Waarbij je in principe op jaarbasis een summary report moet maken van al je compliance bevindingen. Nou ja, dan kun je dan wel differentiëren. Waarbij je dan alleen de high risk findings gaat rapporteren. Maar goed, zo werkt dat dus. Hè? Dus je doet dat werk voor de raad van bestuur. Maar het gaat ook naar de, naar de regelgever. Die gaat vervolgens daar ook zijn controles weer op in richten. Mm -hmm, Oké. Okay. Wat moet
0: volgens jou een goede compliance officer kunnen om monitoring goed uit te voeren?
1: Los van het feit dat je enige ervaring moet hebben binnen compliance, wat absoluut raadzaam is, moet het iemand zijn die heel erg uh, leergierig is. Dus je moet echt wel plezier hebben in het leren van nieuwe dingen, ontwikkelingen. Er vindt zoveel plaats de laatste tijd binnen compliance, maar ook gewoon binnen banking in het, alge in het algemeen en buiten banken natuurlijk overal. Zijn er nieuwe vormen van hoe we zaken doen. Heel veel innovatie initiatieven die komen waar vaak nog geen wet en regelgeving voor is. Of al wel wat is uitgevaardigd maar nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Dus wees leergierig. Denk in oplossingen. Het gaat er niet alleen om om te monitoren. Maar je kunt ook zo'n business collega dan wel aandragen hoe ze eventueel een onderwerp kunnen aanpakken om het te verbeteren. En... Geniet van de job. Want uh, uh, dat, dat zou het toch moeten zijn. Hè? Als je het met veel plezier doet. Dan straalt, dat vaak ook beter, hè? Ja. dan straalt dat ook op andere mensen weer af. Absoluut.
0: Ja. Ik wil je hartelijk bedanken. Voor alle informatie. Die we in deze podcast voorbij behoren komen. En ik wens je ook heel veel succes. Voor de toekomst.
1: Dankjewel. Ik vond het leuk om te doen. En uh, ja, tot een andere keer.
0: Nou luisteraars, vonden jullie dit een zinvolle podcast? Laat me dit dan even weten via de bedrijfspagina van Compliance Adviseert op LinkedIn. En uh, volg die pagina, dan mis je geen enkele andere podcast. En uh, ik uh, dank jullie wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.